1: Sí. parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina 5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de estos 60 minutos de información a Jax Jones En estos momentos con su canción Breathe Usted sabe que cada día estaremos poniendo un grupo diferente para musicalizar esta hora informativa. El día de mañana, ¿a qué grupo, qué artista, qué canción le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 19 de diciembre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 19 de diciembre del 2019 felicitamos a Timoteo, Anastasio, Urbano, Darío. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola Juanma, muy buen día para ti y nuestros amigos del auditorio, les informo que el frente frío número 23 seguirá provocando temperaturas bajo cero en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila Nuevo León y San Luis Potosí también seguirán los fuertes vientos y lluvias para algunas zonas de Veracruz y Quintana Roo para la ciudad de México se prevé cielo nublado y ambiente frío con posibles heladas y es que por segundo día consecutivo habrá bajas temperaturas aquí en la capital, irán de los 1 a 6 grados durante la las primeras horas de este jueves. La alerta está en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa, Alta Tlalpan y Xochimilco. La temperatura máxima que se espera para este jueves es de 20 grados Celsius.
1: inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Iniciamos este espacio informativo dándole seguimiento al caso de Genaro García Luna, detenido en los Estados Unidos la semana pasada y quien será trasladado al estado de Nueva York de Texas para ser juzgado. Ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se investiga a cinco exfuncionarios ligados con el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón.
0: Todavía tenemos, estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor secretario. Luna. Eh, funcionarios de, de la administración de García Luna.
3: ¿Quiénes? ¿Quiénes concretamente? Uh, bueno,
1: eh, Cárdenas Palomino, entre otros. El funcionario comentó que esta semana se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el desvío de dos mil millones de pesos.
0: Bueno, fueron dos mil millones de las transferencias del gobierno, del gobierno federal a esta empresa y de esa empresa hubo eh, una triangulación hacia una empresa de la familia García Luna eh, en este momento ese es el, el tema central eh, se trata de un tema de, pues, de enriquecimiento ilícito de un tema de conflicto de interés y por supuesto eh, los asuntos de lavado de dinero vamos a proporcionar la información a la Fiscalía General de la República y estamos también en coordinación con agencias norteamericanas para efecto de tener intercambio información respecto a lo que sucede.
1: En tanto, el Ejecutivo Federal dejó en claro que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no será investigado en México. Hatsiri Magallanes.
3: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se va a proteger a nadie o no será tapadera de nadie en el caso de investigación que lleva a cabo Estados Unidos contra Genaro García Luna. Sin embargo, dejó en claro que México no va a abrir alguna investigación para que no se piense que hay una persecución política. Desde Palacio Nacional, el mandatario comentó que ya será decisión de la Fiscalía General de la República por ser la instancia autónoma si se investiga o no al exfuncionario.
4: Ellos iniciaron ya la investigación. Nosotros vamos a cooperar con todo lo que podamos, lo que se nos solicite, pero no se va a abrir una investigación porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos nosotros eh, queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes del proceso en lo que corresponda a México eh, la fiscalía que es la institución que tiene facultades y autonomía va a
3: Ayudar. Comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectó una transferencia desde la Secretaría de Gobernación hacia una empresa y esta última a una de las cuentas de García Luna. Además, el mandatario consideró que las agencias estadounidenses también deben ser investigadas.
4: Que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México y los gobiernos extranjeros, porque, a ver, lo de rápido y furioso, no fue convenido, no fue un acuerdo, estuvo muy mal el que lo permitiera el gobierno mexicano.
3: La información que tenemos, buenos días. Buenos días, gracias
1: Hatsiri Magallanes, pues por lo pronto el presidente López Obrador da a conocer que no será investigado Genaro García Luna en México. Pero la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusa al que fuera secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012 de conspiración para el tráfico de droga y de haber aceptado sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Genaro García Luna renunció a su derecho a una audiencia de detención. Por tal motivo, va a permanecer bajo custodia hasta su juicio en Nueva York. Se estima que en las próximas horas se ha trasladado de Texas a la Gran Manzana. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. Oiga, en la mañana de ayer se llevó a cabo la 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional. Creo que no se había llevado a cabo un Consejo Nacional de Seguridad tan relevante desde que precisamente Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública en el 2008 el empresario Alejandro Martí quien había perdido a su hijo Fernando a manos de una banda de secuestradores retó al entonces presidente de la República Felipe Calderón así como a todos los gobernadores y alcaldes a que presenten su renuncia si no son capaces de frenar a la delincuencia organizada. Y 11 años después, el Consejo Nacional de Seguridad vuelve a tomar muchísima relevancia por dos razones. La primera, y es la más obvia, es porque vivimos en el México más violento de la historia. ¿Cerrará el año? con más de 31.000 asesinados, más de 31.000 homicidios dolosos en el 2019. Y la segunda es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a varios gobernadores por no acudir a las reuniones de seguridad asegurando que por eso la delincuencia no ha disminuido. Declaración que causó una gran molestia en varios mandatarios locales. Recordemos lo que daba a conocer esta semana López Obrador.
4: Pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable. Este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención. El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad, lo que se tiene.
1: Mientras el martes se repartían culpas, ayer, con un llamado a la unidad, el Consejo Nacional de Seguridad sesionó. Y en este marco, el presidente López Obrador aseguró que se mantiene una buena relación con los gobernadores a quien les pidió no delegar funciones en materia de seguridad.
4: Yo sí creo que es eh, importante, independientemente de si se firma o no se firma, si su se suscribe o no un documento, creo que sí debemos de hacer el compromiso todos de trabajar juntos. Son momentos de unidad nacional, como aquí se dijo, de que todos hagamos este compromiso de trabajar juntos para sacar adelante a nuestro querido México.
1: A su vez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el 2019 ha sido un año difícil, además de que no se han logrado los resultados deseados. Por ello, conminó a los gobernadores a atorarle todos juntos o a fracasar por separado
0: que la lucha por nuestra seguridad
4: no admite ambiciones personales ni la búsqueda de dividendos políticos es menester asumirla como una labor de Estado que involucre a todas las instituciones e implique corresponsabilidad y visión de futuro todos debemos estar a bordo de este esfuerzo hay que apretar el paso sobran circunstancias en las que uno quisiera lavarse las manos pero o le atoramos juntos o fracasamos por separado.
1: En su oportunidad, el gobernador de Querétaro y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez, sostuvo que los mandatarios están a favor de que se les evalúe, pero con base en indicadores de resultados, por lo que pidió a las autoridades federales no partidizar ni ser mezquinos con el tema de la seguridad.
4: No debe partidizarse y ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos. Por eso, el debate público que requiere la política para lograr los acuerdos y convenir los disensos requiere comprensión, respeto en el hacer congruente y en el discurso público. No hay espacios para el regateo ideológico en los tiempos que vive México. Solo unidos tenemos la fuerza que se necesita para vencer a la delincuencia.
1: Y justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a algunos gobernadores que se pronunciaron tras ser expuestos por el mandatario por su inasistencia a las reuniones de seguridad y aunque dijo que respeta la decisión de cada gobernador, aseguró que levantarse temprano tiene sus ventajas.
4: Yo sí pienso nada. que el que se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque temprano se reparten los pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto pero mucho respeto no es voluntario, es decisión de cada quien los gobiernos son autónomos son entidades soberanas, los estados nada más es eh, transparentar la información no ocultar nada
1: y mientras el Consejo de Seguridad pues, se llevó a cabo de manera cordial, mientras los medios de comunicación estaban atentos a los gobernadores, menos al de Puebla, Miguel Barbosa no pudo asistir, las formas se guardaron a la salida, a la salida de la reunión. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, acusó al presidente López Obrador de politizar el tema de seguridad.
3: El
0: tema de seguridad no es un tema político, ¿Y, y creo que el presidente lo politizó. ¿El presidente lo politizó? Pues sí, porque nosotros no vamos a decirle las pifias que él comete. Pues no, porque nos vamos a pelear. Tenemos que ponernos, no las voy a decir porque no me peleo o no, pero tenemos que trabajar todos juntos.
1: A su vez, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, el gobernador del estado más violento del país, aseveró que las mesas de seguridad son una falacia y un montaje para ver números. Yo madrugo y de otras de seguridad, pero en eso no se toman decisiones. Esas son una falacia, son una, una, un montaje para ir viendo solamente números. En las reuniones donde se toman las decisiones de los operativos, esas son en la madrugada y ahí son las que estoy y estoy en el helicóptero y estoy en tierra y estoy en los, en los eventos y eso seguiré haciéndolo. Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar Falla, destacó que se debe atender el llamado del primer mandatario y en ese contexto la Conagua acordó sostener el 13 de enero de 2020. 2020 una reunión con el Gabinete de Seguridad para abordar la estrategia de combate a la delincuencia.
0: Y el gobierno de la República tiene razón en estar al pendiente, sobre todo en los estados que más se necesita. Pues de que los gobernadores este, atendamos el tema. Es un tema de corresponsabilidad. Tenemos que ser corresponsables y tenemos que ayudar al presidente, los gobiernos. que Tenemos que atender el llamado del presidente. Tenemos que responderle al presidente. Tiene que ver el presidente que hay ganas, que hay colaboración.
1: Esperemos nuestros gobernantes se den cuenta de lo que sufren los ciudadanos a diario. Siete de cada diez se sienten inseguros en la ciudad donde viven. En el transporte público, los usuarios son constantemente asaltados. En el cajero del banco, ya no sabes si la persona que te atiende está coludida con alguna banda delictiva. Los policías no son confiables, los gobernadores, los políticos en general... No tienen credibilidad. Ya matan por un celular. Por 20 pesos. Los delincuentes rondan la calle sin esconderse porque saben la impunidad que se vive en nuestro país. Esperemos nuestros gobernantes dejen la política a un lado. Dejen de ver por sí mismos. Y piensen por el colectivo, que se den cuenta que son servidores públicos que están, como diría el presidente de la república, para servirle al pueblo. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Oiga, y antes de irnos un breve corte comercial, me gustaría darle seguimiento al caso de la saxofonista en Oaxaca que fue agredida por un hombre. Le aventaron ácido en el cuerpo. Ayer la Fiscalía del Estado de Oaxaca se comprometió a otorgar resultados. Evelyn Aragón.
2: Muy buenos días, Juan Má, te saludo y te comento que el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que no habrá impunidad en el caso de Marilena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña atacada con ácido desde septiembre pasado en el municipio de Oaxaca, Pandeleón, aunque evitó dar mayor información del caso escudándose en la secrecía de los procedimientos, aseguró que hay avances importantes en las investigaciones que permitan sancionar a los responsables de la agresión de la joven.
4: Nosotros tenemos muy avanzada la carpeta de investigación, estamos haciendo todos los actos, de investigación para dar con los responsables. Quiero asegurar que en este caso no va a haber impunidad. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para precisamente llevar a, de los jueces a los responsables.
2: En este sentido, el funcionario también aseguró que sin importar quién sea el responsable del ataque, será sancionado conforme a la ley. Lo anterior, debido a los señalamientos que apuntan como autor intelectual al empresario y ex diputado estatal por el PRI, Juan Vera Carrizal, quien además ha salido a declarar que no tiene nada que ver en los hechos e incluso ha insinuado que la joven es responsable de su agresión.
4: A la Fiscalía del Estado no le importa que sean miembros de un partido político los imputados o los responsables, o que hayan sido diputados o que hayan presidentes municipales o secretarios.
2: Pese a las declaraciones del fiscal la indignación de la población continúa prueba de ello es que en las últimas horas se ha promovido un boicot a las empresas gasolineras de Juan Vera Carrizal ubicadas en la capital y en otras regiones de la entidad, mientras que la petición de justicia en la plataforma Change Punto .org, que en un inicio buscaba recabar 7.500 firmas, al momento ha superado las 37.000 adhesiones de personas de diferentes partes del mundo que han respaldado a la oaxaqueña María Elena, víctima del primer ataque con ácido registrado en Oaxaca. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Evelyn. Le daremos puntual seguimiento a este caso sumamente preocupante. Por eso, ya en el Congreso. De la Unión, por eso ya en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se discute penalizar con penas severas, valga la redundancia, a las personas que utilicen ácido para lastimar a las mujeres. De verdad no es posible que le tenemos que dar a conocer este tipo de noticias, pero es una realidad que viven miles de mujeres a diario. Basta con recordar que 10 mujeres son asesinadas diariamente en la República Mexicana. Cuatro son secuestradas. Son las 5 de la mañana con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver más información y análisis antes del amanecer. Ring, ring, Jacks Jones. Después el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos con el jeque de los deportes.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan
2: Manuel Jiménez. Continuamos. All my ladies,
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias, escuchando a Jack Jones con su canción Instruction. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad 5166-1025, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Son las 5 de la mañana con 28 minutos. Saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
0: Deportes, con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juan, amigos de Antes del Amanecer, vámonos con la información deportiva y tenemos que empezar hablando del partido de ayer... Del Monterrey ante Liverpool, Juanma, estuvo cerca el equipo de los Rayados de forzar un tiempo extra merecido. Sin embargo, las calidades individuales acabaron por sentenciar un partido que, insisto, el equipo regio había hecho de manera muy digna, un uno a uno que se fue hasta el minuto 91 y que, pues gracias a la anotación de Roberto Firmino, una jugada individual en la que Mozalá se quita dos defensas, viene el centro, eh, apoyado Mozalá para que venga Firmino y clavara la anotación. No se pudo recuperar el equipo rayado, pero insisto ahí de derrotas a derrotas, tristemente es una derrota digna pero pues eh, dejó claro el equipo de Mohamed que tiene con qué competir. Eh, también hay que dejar en claro que el Liverpool estaba jugando con suplentes, que después metió a la carrocería pesada para finiquitar un partido, el cual se le indigestó muchísimo. Así que ahora el Liverpool va a jugar ante el Flamengo en la final de Mundial de Clubes y el equipo de Rayados el sábado ante el Hal Halil, que había perdido antes con el equipo brasileño. Escuchemos a Mohamed, que salió muy caliente porque él pensaba que había ahí por ahí una tarjeta roja... En contra de Liverpool se hizo de palabras con en Club. Estuvo bueno el partido, la verdad.
4: Pulsión muy clara. Si no es la primera pulsión, es la segunda. Cuando toca con la mano. Pero bueno, ¿qué pasa? Sí. Creo mucho en estos futbolistas y en el fútbol mexicano.
0: Y más tarde, un primer empate en 15 años, 0 por 0 entre el Barcelona y el Madrid. La verdad es que fue un partido en el que la carga emocional fue para el equipo merengue. El Barcelona no supo ni cómo definir, más allá de que tuvieron oportunidades y demás. Messi, como siempre, el que tiene la esperanza por la calidad, pero no, no anotó. Así que siguen empatados en puntos, 36 unidades. Es líder el Barcelona por mejor diferencia de goles. Escuchemos a Zinedine Zidane, quien habló de un partido en el que, insisto, el Madrid fue el ganador moral de este encuentro. Muy, muy contento, yo creo que la actitud de lo, que, lo que hicimos del minuto uno hasta el final Hicimos un gran partido Nos ha faltado, como tú dices eh, nuestro, nuestro gol Porque además yo creo que había sitio Para, eh, merecíamos un, un poco más hoy eh, Pero esto es el fútbol Lo desafortunado, Juanma, fue la protesta convocada Por la plataforma anónima Tsunami Democratic Que si, no, si es cierto que no perjudicó El juego, aunque se detuvo el partido Unos minutos por unas pelotas que arrojaron Como manifestación Afuera del inmueble, nueve detenidos y 46 heridos leves. Estos grupos radicales que además quemaron barricadas, aventaron objetos contundentes a la policía, que respondió con balas de goma, casi cinco mil manifestantes. Y bueno, los asistentes del Clásico tuvieron que buscar salidas alternas porque pues la, la, las autoridades estaban dispersando a los rijosos. Habló Valverde, el técnico del Barcelona, al respecto, ya sabemos el tema de los independentistas o los separatistas, como quieran llamarle. Barcelona, la zona de Cataluña, la provincia de Cataluña, vive momentos complicados ante el resto de España. Con la
4: tensión que había en el partido, mira la verdad es que no, me he fijado que ha habido algo de jaleo cuando empieza a caer unas cuantas pelotas amarillas pero han sido, no han sido muchas yo creo que el partido ha transcurrido con normalidad en 90 minutos pues bueno difíciles contra un clásico en el que hay tensión no añadir nada
0: más. Los Pumas, Juanma, regresamos a temas nacionales, van por cinco refuerzos, dice Michel, el técnico, hay tres confirmados, el cuarto, no sé si lo quemó, pero es Alejandro Mayorga, y cuando le preguntaron, dijo que estaba en exámenes médicos, falta uno. ¿Quién será, Juanma? ¿Quién será? ¿Quién será?
4: Mayorga está realizando exámenes médicos, vamos a ver cómo está para poder definir su Contratación es un jugador que nos interesa en base a lo que hablábamos antes para crear una competencia en, en esa posición de, de lateral izquierdo que ahora mismo
0: tenemos y cerramos con la pelota cachonda. Juan Mauricio de la Vega fue presentado de manera oficial como nuevo presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Gabriel Medina, quien había quedado como presidente interino tras la salida de Javier Salinas, va a ser el director deportivo. Pues obviamente lo que quieren es el crecimiento deportivo, económico, creación de nuevos talentos, la proyección, ya sabes, todo, todo lo que significa un deporte que sobre todo ahora parecería que está más de moda porque el presidente de la República es fan del, del béisbol y entonces los reflectores voltean hacia ahí. Es obvio, ¿no? Eso es como una, una, una lógica que que se tiene, no tendría que serlo, pero bueno, ahí está el asunto. Entonces, el béisbol, que lo que busca es tener pues mayor proyección y que ha crecido, ¿eh? la verdad ha crecido. A mí me gusta cómo está el formato. Es difícil que se pueda unir la Liga Mexicana y el Pacífico con, con la Liga Mexicana por calendarios, por intereses de zona, por muchas cosas, pero sería interesante tener una liga global, ¿no? Una liga global en un, en un futuro y una liga que incluso es competitiva de norte a sur, no como pasa con el fútbol, que de verdad la mayoría de. De, de, de equipos, los que triunfan, los que ganan, están en el norte, más allá de que el América ha levantado la mano, pero últimamente Monterrey, Tigres. Y para le contar el de béisbol, pues podemos hablar, obviamente, eh, eh, recién, ¿no? De, 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 de Yucatán, podemos hablar de los Olmecas, podemos hablar de grandes equipos en el, en el sur-sureste que eh, la pelota caliente tiene buena presencia. Pero bueno, ya me voy, mi querido Juanma. Nos vemos en Minutos en Hechos AM, mi Twitter, arroba Lea Deportes y platicaremos mañana de lo que está pasando ya de cara a la final de fútbol mexicano cierto es que falta todavía una semana, pero los rayados ¿qué harían? descansan a los titulares juegan con jóvenes y el partido por el tercer lugar, pensando en América de eso platicamos el día de mañana con tu chichico y lote, Juan Mami Twitter, arroba la deportes, ya lo dije, ya me voy
1: hasta luego, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes antes del amanecer. Y en más temas deportivos, el Instituto Politécnico Nacional ofrecerá apoyo técnico en materia deportiva y de impulso a la actividad física al Club de Fútbol Atlante. El director del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez, explicó que el objetivo es contribuir en la mejora del desempeño de los deportistas.
4: El Politécnico colaborará con el Atlante. En una primera etapa en las áreas de rendimiento deportivo, detección de talento femenil y varonil de diferentes edades, sistemas de información, sistemas administrativos y de seguridad, nutrición, medicina del deporte, antropometría, actividad y desarrollo físico, TICS, transferencia de patentes y validación de prototipos.
5: Y, proyectos.
1: y vaya que necesita ayuda el Atlante, ya veremos si funciona o no lo propuesto por el Politécnico Nacional. Son las 5 de la mañana con 35 minutos, vámonos con un resumen capitalino. Ayer le daba a conocer la carta que envió Juan Carlos García, quien se presume mató a su ex esposa Abril Pérez, después de que en enero ella dio a conocer que la despertó a batazos y abusó de ella. Siendo prófugo de la justicia, le mandó una misiva, una carta, a la jefa de gobierno y a la procuradora Ernestina Godoy, donde manifestaba que era inocente. De acuerdo a notas periodísticas aparecidas en diversos medios de comunicación, se menciona que, para las autoridades de la Ciudad de México, soy el principal sospechoso de la muerte de mi exesposa Abril Cecilia Pérez Agaón, presunción que se dice es derivada de los hechos sucedidos en el que fuera a nuestro domicilio a las 4 de la mañana del 4 de enero de 2019 cuando se dice que mi exesposa Abril estaba dormida y supuestamente la agredí con un bate de béisbol y luego me autoinfringí un corte en el brazo izquierdo con un bisturí Respecto al hecho en el que lamentablemente perdió la vida mi exesposa, niego categóricamente estar involucrado y no tuve intervención alguna. Finalmente, quiero expresar mi confianza en la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, así como de aquellos encargados de la impartición de justicia, ya que lo único que solicito es ser juzgado de manera justa e imparcial, con estricto apego al marco jurídico, para que se logren esclarecer los hechos por los cuales me encuentro vinculado a proceso y se esclarezcan los hechos relacionados con la lamentable muerte de mi exesposa Abril. Es parte de la carta que ayer le presentábamos antes del amanecer, en un intento más para evitar ir a prisión, Juan Carlos García, el ex exesposo de Abril Cecilia, Envió esta carta a la jefa de gobierno, a la opinión pública, a la fiscal Ernestina Godoy, en la que insiste que es inocente y en la carta pues, expone aspectos como método de defensa, pese a que el panorama jurídico pues, le es bastante adverso. El procesado, quien se encuentra en estos momentos en los Estados Unidos, de acuerdo a lo que nos dio a conocer la Procuraduría General de Justicia, negó de manera categórica estar involucrado en dicho crimen que recordará fue cometido el 25 de noviembre y también dejó en claro Juan Carlos García que no tuvo intervención alguna. En la misiva mencionó que en la discusión que sostuvo con Abril a principios de 2019 y por lo que se originó el proceso penal en su contra, reiteró que fue ella quien lo atacó y lesionó con un cuchillo, por lo que solo interpuso un mecanismo de defensa. Adjunta a esta carta las evidencias, de acuerdo a sus abogados y a él, de por qué es inocente. La procuradora, la procuradora Ernestina Godoy, confió en que el sospechoso no vuelva a evadirse de la acción de la justicia y aseguró que
5: se tiene ubicado. Él envió una carta, negando categóricamente Nosotros vamos a seguir con nuestras investigaciones No, no vamos a fabricar tus padres, Como siempre lo hemos dicho ¿no? Recibimos, como recibimos La comunicación de otras personas Recibimos la de Todas las personas tienen derecho a defenderse Y nosotros respetamos la defensa Pero nosotros seguimos con nuestras investigaciones Y ya, ya dirán dictámenes Dirán la revisión de cámaras Todo lo que estamos haciendo ¿Quién tiene
6: responsabilidades, ¿no?
1: Bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar con este caso. Dice ser inocente, pero se encuentra en los Estados Unidos, se encuentra prófugo de la justicia. 39 minutos después de la hora. Y en 2020 el gobierno de la Ciudad de México implementará otras medidas para mantener la promoción de una cultura de la paz y no violencia en la capital, en colaboración con la Iglesia Católica y otras religiones Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
6: y con ellos la secretaria de gobierno la iglesia católica y probablemente otras iglesias, estamos trabajando un programa que se llama Alto al Fuego, que va a ser parte de Cía el Desarme, a La Paz pero en donde queremos ir todavía más allá, en una cultura de la no violencia y algo que nos permita bajar los índices de delincuencia de inseguridad, pero de una manera humana también se requieren policías, se requiere ministerio público que funcione Estamos trabajando en escuelas, estamos trabajando.
1: En tanto, la secretaria de gobierno Rosicela Rodríguez destacó que el programa de desarme en la ciudad dio buenos dividendos en las 1841 colonias de las 16 alcaldías donde se invitó a la población a participar.
6: 9 de cada 10 armas recuperadas de manera voluntaria en todo el país a través de los programas de desarme fueron captados aquí en la Ciudad de México. 4,741 armas destruidas del 21 de enero a esta fecha por el programa Sí al Desarme Sí a la Paz, de las cuales 3,602 fueron armas cortas, 837 armas largas.
1: Y tras reconocer que en el 2019... Los empresarios han tenido un año difícil, el sector patronal de la Ciudad de México afirmó que los retos principales para los gobiernos federal y local son el combate a la inseguridad y empujar el crecimiento económico. Jesús Padilla, el presidente de la Coparmex CDMX, explicó que el año ha sido complejo, aunque hay algunas variables positivas como la estabilidad de la inflación y el tipo de cambio. Informó que en los primeros 11 meses se han registrado ante el IMSS 2.036 empresas y se han generado 130.000 nuevos empleos, cifra que dan una señal de que el 2020 será mejor que el año que está por terminar.
4: 2020 sin duda alguna seguirá el mayor reto de la ciudad es el tema de la seguridad.
0: El reto del país es la inseguridad y la economía. El reto de la Ciudad de México, evidentemente, es el de la inseguridad, retomar el crecimiento económico, la inercia que ya traíamos y uno
4: que no hemos colocado es el tema de la movilidad. Seguirá siendo un gran reto para la capital del
0: país movernos mejor, ser más competitivos con unidades amigables al medio ambiente, reducir tiempos de traslado, costo de servicio, ocupación del espacio público y terminar esta historia de la de los microbuses que quisiéramos ya ver la borrada la historia de la ciudad.
1: Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 19. 19 de diciembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1883 nacía Antonio Caso filósofo, sociólogo y literato, fue miembro fundador del Ateneo de la Juventud entre 1920 y 1923 y rector de la entonces llamada Universidad Nacional de México. No necesito vacaciones. Pues Wisin no necesita vacaciones, pero nosotros sí, antes del amanecer, esperemos pronto tomar algunas vacaciones. Usted va a salir en este diciembre, en esta época navideña. ¿A dónde saldrá? Hágalo con mucho cuidado en Twitter, déjeme saber en @juanmapregunta, Instagram me encuentra de la misma forma @juanmapregunta y nuestro WhatsApp 55 -16 34 5395. Escuchamos a Wisin con vacaciones porque un día como hoy, pero de 1978, este cantante puertorriqueño nacía un día como hoy. Pero del 78 Whis sin vacaciones Después del reporte vial La pausa Y ya volvemos
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
4: Juan Manuel
5: Jiménez.
0: Continuamos.
5: I used to be so ready to run my philosophy. Don't let nobody come too close to handle my love. Don't let it show I wanted to run. Ooh, diving into my ocean, a brand new motion
1: Jax Jones Play Antes del Amanecer Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5, Twitter Instagram, arroba Juanma Pregunta Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Le tengo más información
0: Resumen de Noticias Antes del Amanecer
1: Adivine quién está de vuelta, no únicamente en la vida pública de nuestro país, sino en las redes sociales. Pues ni más ni menos que el Vester Gordillo anunció que en 2020 regresará para participar en la transformación del Sistema Educativo Nacional y del CENTE. ¿Puede creerlo esa señora? dice que va a participar en la transformación del sistema educativo nacional cuando fue ella quien entorpeció la dinámica educativa de la República Mexicana. En un videomensaje que difundió en redes sociales, por cierto ya llegó a Twitter por si la quiere seguir, la ex magisterial afirmó que su lugar siempre será al lado de los maestros.
2: Deseo que estas vacaciones les permitan descansar porque muy pronto habrá que estar listos para enfrentar con éxito los grandes cambios que requiere nuestro sistema educativo y nuestra organización sindical que estos días de fiesta sirvan para traer la paz la armonía a cada uno de los hogares que puedan disfrutar de sus seres queridos en el amor y la fraternidad que distingue a la familia magisterial ...y a nuestra organización.
1: Bueno, así regresa a las redes sociales el Vester Gordillo. Y a fin de defender y evitar cualquier abuso en contra de los consumidores... ...la Profeco puso en marcha el operativo especial de vacaciones decembrinas 2019. El procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield... ...explicó que este operativo permanecerá hasta el próximo 7 de enero por lo que se instalarán módulos especiales en las principales terminales aéreas y centrales de autobuses del país.
4: Está especialmente atento a los hoteles en lugares turísticos, a restaurantes, a organizadores de banquetes en lugares turísticos y en las principales ciudades de nuestro país. Vamos a tener ocho módulos en el aeropuerto de la Ciudad de México, vamos a tener un módulo en el aeropuerto de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, de Cancún, del Bajío en Guanajuato, en Querétaro, en los ocho principales principales aeropuertos de nuestro país adicional a los ocho módulos en el aeropuerto de la Ciudad de México donde se tiene el mayor movimiento de, de pasajeros.
1: Rogelio Jiménez Pons, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo señaló que para el mes de enero se iniciarán los procesos de licitación para la construcción y operación del Tren Maya y en ese mismo mes se dará a conocer el proyecto del costo-beneficio.
3: Ahorita tenemos una
0: Siempre se ha hablado que estamos sobre 120, 150 mil. Sí ha habido algunas cosas que pudiesen afectar eh, ligeramente, no mucho al la alza. Por ejemplo, el, el proyecto de costo beneficios de mercado nos haya enfatizado mucho que ya sabíamos que iba a ser Cancún-Tulum, dos vías. Pero también están pidiendo que sea el estudio de
4: demanda, eh, que también el tramo Tulum-Mérida sea de doble vía. Eso va a implicar
0: un, un aumento en ese tramo en, en términos de costos. La, lo que nos ha dado instrucciones el presidente es tratar de estar más pegados a los 120 que a los 150 obviamente.
1: además que el estimado total de la inversión en el proyecto será de 150 mil millones de pesos que serán aportados en su totalidad por el gobierno federal como resultado de la optimización del recurso con lo que queda descartada la participación privada como inicialmente se había contemplado ya veremos lo que dan a conocer específicamente en el mes de enero, ya que es cuando van a iniciar los procesos de licitación para la construcción y la operación del Tren Maya y donde darán a conocer el proyecto del costo-beneficio. Son las 5 de la mañana con 52 minutos. La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa del coordinador Mario Delgado con reformas al artículo 19 constitucional cuyo fin es incluir en el catálogo de delitos a los que aplica prisión preventiva oficiosa la extorsión. El encargado de presentar el proyecto fue el diputado morenista César Agustín Hernández.
4: Para incorporar la extorsión ...al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que se encuentran establecidos en el artículo en comento. Y como tal quisiera destacar que este delito es de los que comúnmente, se sabe, ocurren en nuestra sociedad. Laceran, lastima el tejido social y que desafortunadamente, por temor a alguna repercusión, no se denuncia de diciembre de 2019, informa que se presentaron 7358 víctimas de extorsión en el territorio nacional. De esas víctimas, el mayor número se presenta en la Ciudad de México, con 799 casos, seguidas por Jalisco, con 691 víctimas, Veracruz, con 482 víctimas, y Nuevo León, con 470. La reforma al artículo 19 constitucional es para incluir dentro de los delitos con prisión preventiva oficiosa el delito de extorsión. Es uno de los, es el segundo delito que con mayor frecuencia en el país genera una gran cantidad de víctimas, pero también de situaciones muy complicadas en negocios, en familias.
1: Ayer sesionaron quienes integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Qué sucedió? Buenos días, Angélica Melín, ¿cómo estás?
6: Juanma, gracias, muy buenos días. Los diputados y senadores que forman parte de la Comisión Permanente sesionaron este miércoles apenas una hora y pasado ese plazo se decidieron a tomar 20 días de puente navideño y es que la sesión de este día en la permanente fue muy corta aunado a que la mayoría no quiso tocar los temas de la agenda política que demandaron legisladores de Morena y del PAN Escuchemos lo que reclamó el vicepresidente de la mesa directiva de la permanente y diputado de Morena Porfirio Muñoz Dedo, al pedir que los temas de la agenda política se abordaran como tradicionalmente ocurre en las comisiones permanentes
4: Por cada sesión se si se iniciará la agenda política La agenda política es el apartado en el día en el que hicieron asuntos referidos a los temas de los intereses parlamentarios, nacionales o exteriores en el mismo momento que estamos aprobando las reglas me parece un pésimo presidente el mismo día y a la misma hora que se aprueban las reglas,
5: se violen
6: Después de la presentación de algunas iniciativas de integrantes de distintas fracciones los congresistas dieron por finalizados los trabajos del año y se dispusieron a irse de puente navideño Escuchemos cómo lo anunció la presidenta de la mesa directiva y diputada del PAN Laura Rojas.
2: Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 8 de enero a las 11 horas. Muchas gracias compañeros, compañeras, que tengan muy felices fiestas y nos vemos el año que entra. Preciso, la convocatoria de la próxima sesión no es el martes 8, sino el miércoles 8 de enero a las 20, del 2020 a las 11 horas. Es el reporte.
6: Muchísimas
1: gracias, Angélica Melín. Y el día de ayer, en nuestro espacio informativo de televisión, Tu ciudad en tiempo real, nos cayó la noticia de que Donald Trump irá a juicio político. Lo vamos a desmenuzar con Maru de Aragón.
5: The are 230. The nays are 197. Hola Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, será enjuiciado para destituirlo del cargo. Ayer, tras un maratónico debate de ocho horas en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, se decidió iniciar el juicio en enero próximo. Trump fue acusado de dos cargos, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Ambos fueron votados por separado. El primero tuvo un resultado de 230 votos a favor y 197 en contra. El segundo, 229 contra 198. Artículo 1 2 de esta manera, Trump se convierte en el tercer presidente en la historia del país en ser acusado. The Party has never been so... Haciendo uso de toda su habilidad política, Trump inició un mitin de campaña en Michigan, estado clave para las elecciones del 2020, donde ante miles de seguidores dijo en tono desafiante que no le preocupa el juicio, ...debido a que tiene al Partido Republicano de su lado. Poco antes, a través de una carta insólita por la rabia que transmite... ...el dirigente de Estados Unidos acusó a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi... ...de haberle declarado la guerra a la democracia con este juicio... ...que en su opinión es un intento de golpe de Estado. Mientras se realizaba el debate, miles de estadounidenses salieron a las calles de todo el país para pedir que Trump sea destituido del cargo. Trump, has got to go. Hey, hey. Oh, oh. Trump tiene que irse. Nadie está por encima de la ley, gritaba la gente. El país, ya de por sí dividido desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, está más polarizado que nunca. El enfrentamiento es brutal, sobre todo en las redes sociales. A unas semanas de que arranquen formalmente los procesos de cara a las elecciones del 2020, demócratas y republicanos se movilizan para inclinar la balanza a su favor. En los distritos electorales más peleados, los republicanos han lanzado anuncios de televisión para condenar el juicio a Trump. Por su parte, los demócratas no ocultan su inquietud. No saben qué tanto les dañará este juicio en las elecciones del próximo año. Es la información al momento. Gracias.
1: Gracias, Maru de Aragón. Avalan representantes juicio contra Trump. Lo que lee la cabeza del Reforma Animal Política o Trump enfrentará juicio político por dos cargos. El Excelsior también trae la nota de Donald Trump. Donald Trump a juicio político. El Universal también destaca esta información en su plataforma digital y en su primera plana. Todos los portales y todos los periódicos traen a Donald Trump en su primera plana. Pelosi doblega a Trump, quien será sometido a a juicio político... Le Milenio. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le hemos presentado a lo largo de este espacio radiofónico. Twitter e Instagram arroba Juanma pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55 Dieciséis, treinta y cuatro, cinco, tres, dejamos el 102.5, pero.